1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock ROCKVIDEA. Bueno, superada ya la fase de aclimatación al cambio de horario, la astenia primaveral y el comienzo de la época de alergias típicas de esta estación, nos ponemos en marcha sin olvidar que estamos a las puertas de unas fechas que, devotos y fervientes creyentes aparte, son perfectas para descansar, viajar y, en última instancia, divertirse lejos de la rutina. Pero antes de ello te invito a disfrutar de una hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 230 de Rock Video que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm Hoy John Domínguez nos vuelve a acompañar desde el control de sonido y Miguel Ángel Puentes hace posible la edición de todo lo que llega a tus oídos Hoy es 30 de marzo de 2023, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Ya sabes que nos tienes eh, disponibles en la página web Candela Radio, de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio y donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo, además de poder rescatar las 229 emisiones anteriores. También lo puedes hacer en las plataformas digitales eh, donde tenemos eh, nuestros propios canales, como son Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, la página de fans de Facebook, arroba rockvidia de Twitter, Instagram y Telegram. Y a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes por privado si así lo consideras oportuno. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidia.com y no olvides que, ti, que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado, nos lo podéis hacer llegar por correo postal o, haceros, eh, o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoniz número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos. Que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular: ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más!
1: Daremos inicio a nuestro nuevo camino del rock primaveral, repasando algunas de las noticias más destacadas del rock y el metal vasco y latinoamericano en la carta esférica, destacando el nuevo tema de la banda vizcaína, Rise to Fall. Viajaremos a Paraguay para dar cuenta en cruce de caminos del segundo álbum de larga duración en solitario del teclista y compositor asunceno Adrián Venegas, bajo el título Arcanum, el mantra secreto de los espíritus. En la trastienda nos iremos hasta Boston, Massachusetts, Estados Unidos, para hablar vía telefónica con la santanderina Carmen Torres, que ha realizado un doctorado en estudios hispanos con la tesis Música y crisis en una isla en cambio, Cultura Punk en Cuba. Venezuela será nuestra siguiente parada, ya que en Entre Dos Tierras hablaremos de una de las grandes bandas del metal de aquel país, que tras varios años de silencio está de vuelta con dos de sus miembros originales. Se trata de Resistencia. Cantidad y calidad entre las descargas de este fin de semana previo a la Semana Santa en la Ciudad de la Furia, destacando el evento denominado Embriones Fest 3, que tendrá lugar en Amurrio y que contará, entre otros, con la banda laudiotarra Mundo Rata. Y nos iremos hasta la semana que viene con la veterana banda navarra Valerdi Valerdi, que da la bienvenida a la primavera de un modo peculiar y sui generis, con su primer trabajo en 6 años. Pero comenzaremos con la banda de punk rock panameña Estado de Sitio, que ha presentado el nuevo videoclip del tema Todos contra Todos, incluido en su más reciente álbum 33 años Lado B, y disponible para su escucha en todas las plataformas digitales. Fiel a la filosofía de vida del Power Trio, el corte es un pensamiento crítico a cómo las sociedades nos están empujando a un falso individualismo caníbal y superfluo, manipulándonos y alejándonos del pensamiento colectivo para mantenernos divididos y llevándonos a pelear todos contra todos, haciendo útil la máxima divide y vencerás. El vídeo fue grabado en la calzada de Amador, en un desvencijado hangar donde antiguamente estaban apostadas las fuerzas militares estadounidenses de la zona del Canal de Panamá. Estado de sitio, ya sabéis que es una banda de rock panameña con influencias punk, hardcore, ska, sonidos latinos y letras contestatarias que reflejan la situación del ciudadano de a pie y a quien ya tuviste la oportunidad de conocer en la edición número 186 de RockVidia en la entrevista que pudimos eh, hacer con, con ellos. Surgida en 1989 en los albores de la invasión estadounidense que le costó la vida al fotógrafo africano en Portugalete, chu Rodríguez, estado de sitio nace ante la represión de los conflictos sociales y políticos que existían en el Panamá de los 80 como modo de protesta e inconformidad. Banda pionera del rock en el país centroamericano se ha constituido como una de las agrupaciones más emblemáticas del punk ismeño gracias a su sonido fresco y particular. Estado de Sitio actualmente está integrada por Vince a los bajos y coros, Guillén Jiménez a la batería y coros y Billy Mata a la voz y guitarra. Escuchamos el tema Todos contra Todos de Estado de Sitio.
0: el repaso a la actualidad semanal... ...con una selección de novedades locales e internacionales... ...que marca nuestra carta esférica.
1: Vídeo en directo de Stratus. La veterana y resurgida banda venezolana... ...de Atmospheric Death Doom Metal, Stratus... ...ha presentado un nuevo vídeo en vivo... ...perteneciente al corte Back to the Sun... ...incluido en su último álbum, Osculum Pakis. Este disco fue lanzado el 26 de abril de 2022 a través del sello letón Sleep Trick Records y es el primero de la banda, liderada por el vocalista y teclista Franklin Berroterán y el bajista Leonardo Rangel en más de 20 años. El vídeo, estrenado el pasado 21 de marzo, fue tomado de su presentación en la ciudad venezolana de Caracas, donde el cuarteto estuvo acompañado por un conjunto de cuerdas y un coro el pasado 10 de marzo. Stratus está integrada por Franklin Berroterán a la voz y teclados, Jerónimo Egea a las guitarras, Leonardo Rangel al bajo y Diego Cabrujas a la batería. Rata Blanca presentará pronto nuevo material. En una entrevista realizada por la web argentina Ciudadano.news, con motivo de la celebración de dos conciertos de Rata Blanca en la provincia de Mendoza, Argentina, su líder Walter Giardino ha manifestado que durante la pandemia consumó tantas canciones como para poder publicar prácticamente dos discos. En ese sentido, anunció que la banda ya está trabajando con ese nuevo material y que se grabó mucho en Buenos Aires y hay otras canciones que están en la etapa de mezcla en Texas, Estados Unidos. La idea es que muy pronto empiecen a sonar y que aunque no hay nada definitivo, cree que saldrá el disco en formato físico. Sería el primer álbum de la banda desde Tormenta Eléctrica de 2015 y el primero sin Guillermo El Negro Sánchez, fallecido en 2017 a los 52 años. Caos Etílico celebra los, los 25 años de su ópera prima. Este próximo viernes, 31 de marzo, la banda Punk de Agurain, Caos Etílico, presentará en la sala Jimmy Jazz de Vitoria Gasteiz la gira 25 quinto aniversario del lanzamiento de su primer disco, No Hay Agua, una gira muy especial donde interpretarán los grandes éxitos de uno de los discos más míticos del rock estatal. A los potentes directos de Caos Etílico se le sumará el repaso de los 13 himnos eternos de este álbum emblemático del punk en castellano para revivirlo íntegramente junto a todos los temas y grandes clásicos del grupo la cita mañana viernes a partir de las 10 de la noche Askena Rock Festival cierra el cartel y anuncia horarios la llama de la Askena Rock Festival vuelve a avivarse con el cierre de cartel y la presentación de los horarios de cada concierto los próximos días 15, 16 y 17 de junio, el festival celebrará su viejísimo primera edición en Mendizabala, Victoria Gasteiz con Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge y el Drogas, entre muchas otras bandas, a quienes se han sumado The Fusilis, The Cleopatras, Mimi and the Miseries, Lost Cat y la nómina de DJs, que nos hará bailar cada noche en Trashville. Una cita ineludible con el rock con el rock and roll en la más amplia de sus acepciones y también se han anunciado los horarios de cada una de las jornadas y de todas las bandas Disponible el vinilo del punky del hacha Demon's Records ha anunciado por fin la disponibilidad en formato vinilo 180 gramos con CD y libreto a todo color del último trabajo de distorsión, el punky del hacha como ya nos contaron Yosu, Iñaki y Ganso en la edición número 222 el pasado mes de febrero en una divertidísima entrevista, este nuevo álbum incluye 12 hachazos de esta mítica banda de finales de los 80 que sigue dando guerra después de más de 40 años. Rise to Fall estrena nuevo tema. La banda de sopela de death metal melódico, Rise to Fall, ya ha puesto en circulación el videoclip de Intruder, el primer sencillo de su quinto trabajo de estudio, que llevará por título The Fifth Dimension y verá la luz el día 9 de junio a través del sello Novel Demon. Será su primer álbum desde la publicación hace casi 5 años de Into Formada en 2006 en la localidad vizcaína de Sopela, Race to Fall ha establecido su merecido lugar dentro de la escena del metal durante los últimos 17 años con el lanzamiento de cuatro álbumes de estudio. Eh, también la banda ha seguido subiendo el listón, lo que ha llevado no solo a numerosas giras por Europa, sino también a giras eh, como cabezas de cartel en Japón y China, además de realizar giras junto a Soilwork. Una gira que aún debería unir a ambas, a ambas bandas en el futuro, y es que en Intruder participa nada menos que Bjorn Speed Street, cantante sueco, precisamente de bandas como Soilwork y The Night Flight Orchestra. También ha colaborado en film inglés el más reciente proyecto del guitarrista de Race to Fall, Hugo Marcaida, al margen de la banda. Intruder es el primer tema que Rise to Fall grabó del nuevo disco en el que Dan Hoyos participa por primera vez en la composición y en el que también aparece como invitado el productor y amigo de la banda Pedro J. Monge de Valdemar haciendo el solo de guitarra. Es una canción muy completa en la que se intercalan las voces melódicas y los gritos de Dalai y Bjorn, haciendo que la canción sea muy épica. Race to Fall está formado por Alain Dala Tarda Gutiérrez a la voz, Hugo Marcaida y Dan Hoyos a las guitarras, Javier Martín al bajo y Xavier Val a la batería. Y pues nada, escuchamos Intruder de Race to Fall aquí en Candela Radio Uno. El compositor y teclista paraguayo, Adrián Venegas, vuelve a la carga con su carrera en solitario, dejando de lado, aunque solo sea por el momento, otros proyectos como Tragul. Así, su segundo álbum de larga duración en solitario, Arcanum, el mantra secreto de los espíritus, se lanzará el 5 de mayo de este 2023 a través de Reaper Entertainment con distribución a través de Warner Music. Para este lanzamiento, Venegas se ha rodeado de un grupo de excepcionales músicos internacionales, como es habitual en él. Entre ellos se encuentran el cantante chileno Ronnie Romero, quien ha sido voz principal de bandas como Lords of Black en España, o Richie Blackmore's Rainbow, Walter Giardino's Temple, Core Leone, The Ferryman, Sunstone o Elegant Weapons, entre otros. Además, forman parte, forman parte del elenco el baterista alemán Michael R. de Primal Fear y Gamma Ray, Sasha Paez, un reconocido productor alemán también, el bajista tunecino Anish Juini de la banda Mayraz y el guitarrista neerlandés Timo Somers ex Delain. También incluye la participación de los músicos del grupo vasco Diabolus in Música, Gorka Elso en la orquestación y una vez más la angelical voz de su heroa Aznárez, fiel colaboradora de Venegas en todos sus proyectos. El propio Adrián Venegas afirma que Arcanum es definitivamente una fábula esotérica y conmovedora sobre la superación, el conocimiento de nosotros mismos y el verdadero vínculo del alma, abrazando el metal sinfónico con un toque moderno y un ambiente de sonido único que él llama Theatrical Power Metal. Hace unas semanas que se presentó el primer sencillo, de Secret Within, y este himno del power metal melódico interpretado por Ronnie Romero ya está disponible en las principales plataformas de streaming. Venegas ha afirmado estar muy emocionado de compartir con todos sus seguidores y seguidoras este primer sencillo de su segundo disco, que como hemos dicho se titula Arcanum, el mantra secreto de los espíritus. The Secret Within es una canción llena de emociones fuertes a lo largo del camino y es por eso que el artista quería algo surrealista pero hermoso y único para el vídeo de modo que se pudiese capturar la intensidad de las letras y el poder de la música. La visión del cineasta y postproductor paraguayo Santiago Bogarín y la ejecución de su equipo en una pieza de animación audiovisual lograron el resultado que Venegas pretendía. Arcanum, el mantra secreto de los espíritus, es el segundo trabajo de larga duración en solitario del teclista paraguayo, pero el tercero en total después de la publicación del EP de cinco cortes titulado Diamonds in the Dark el 21 de mayo de 2021. Este fue a su vez el sucesor de The Revenant, el álbum debut publicado en noviembre de 2019, que contó con la participación de voces como Ralph Shepherd's de Primal Fear, Herbie Langhans de Avantasia, Henning Base de Firewind, la propia Subero Danzaret, de Diabolus in Música y Tragul, y músicos de Paraguay como Sebastián Ramírez y Diego Boarín. No obstante, la carrera musical de este joven músico asunceno de tan solo 34 años recién cumplidos, lo hizo el pasado 1 de marzo, es mucho más vasta al haber participado en proyectos como Pergana desde 2008 o Abracadabra Abra desde 2015 junto a su hermano Aldo y también Tragul aunque todos ellos están aún en activo sin ir más allá vamos a escuchar el tema The secret within del compositor y teclista paraguayo adrián venegas Bueno, ya sabéis que en La Trastienda generalmente entrevistamos a, a grupos, a bandas que van a, a publicar a, a algún disco o que han publicado algún disco. En otras ocasiones también, eh, pues bueno, entrevistamos a, a promotores de, de festivales, también hemos hecho alguna vez con fotógrafos, con periodistas y eh, en ocasiones eh, muy puntuales, creo que, que solo ha ocurrido una vez, con con eh, gente que, ve, que viene de la universidad que, que hace estudios sobre la música lo hicimos eh, en, eh, hace algunos años con Nelson Baras Díaz eh, que bueno había realizado algunos estudios algunos documentales sobre el metal en, en Latinoamérica y en esta ocasión yo creo que vamos a, a ir un, un paso más allá y vamos a, a contactar vía telefónica con alguien que que nos eh, nos eh, ...o que ha realizado un, un estudio mucho más eh, exclusivo... ...por decirlo de alguna manera, ¿no?... Hablamos, ...vamos a hablar con Carmen Torre Pérez... ...que es doctora en Estudios Hispanos... ...y que ha, ha realizado un, un estudio, o un, una tesis... ...mejor dicho, eh, titulada Música y Crisis en una Isla en Cambio... ...Cultura Punk en Cuba... Eh, y, ...y es un poco de lo que, de lo que vamos a hablar hoy... Eh, ...buenas tardes a el León. Carmen, ¿qué tal?...
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy, con mucha ilusión de hablar un poquitín de este proyecto aquí.
1: Bueno, decimos buenas tardes eh, para nosotros, que, que es por aquí bien por la tarde. Para ti también buenas tardes, pero es un poquito más temprano.
3: Sí, es la, la una y pico aquí.
1: En, en Boston, ¿no? Que estás en Boston. Sí. <ríe> bueno, pues eh, yo creo que la primera, la primera pregunta es casi casi obligada. ¿Cómo surge la idea de estudiar, que, de estudiar el punk cubano?
3: Pues la verdad es que surgió de manera un poco casual porque pues, yo soy de Santander ¿no? Eh, y siempre me ha interesado el punk pero mi conexión con el punk cubano llegó porque tuve la oportunidad de, de pedir una beca para hacer como un estudio de investigación en Latinoamérica o el Caribe y el proyecto pues te tenías que inventar tú un proyecto que decidieran que querían financiar y me puse a pensar, bueno, ¿y cómo será la escena punk en Cuba? Me daba esta curiosidad de, eh, no sé, pensar cómo podía funcionar... como El punk normalmente, el punk que conocemos es fundamentalmente anticapitalista, ¿no? Y pensar cómo podía existir una escena punk en un país que ya es anticapitalista, ¿no? Era quizá un, una duda un poco tonta, pero a partir de ahí empecé como a investigar y presenté este proyecto, me dieron la beca, fui y lo que me encontré me me interesó mucho y sentí que era como un entorno súper desconocido y que merecía la pena seguir investigando y a partir de ahí cada vez se fue volviendo como algo más central en mi investigación y al final se convirtió en, en mi tema de
1: tesis. Porque iba a decir el punk, no solo el punk, todo lo que engloba el rock, también el, el metal de toda la, Latinoamérica es, eh, vamos a decir, bastante... Eh, desconocido en Europa en general, ¿no? Sí que podemos conocer sí. de cuatro o cinco bandas eh, importantes eh, de, de cada país como mucho eh, y, y eso todavía es eh, se puede decir peor en, en los países caribeños
3: Sí, sí, la verdad que estoy de acuerdo
1: Y, y bueno, pues, ¿cuáles son los mayores retos o dificultades que, que te has encontrado a la hora de hacer este estudio?
3: Pues bueno, ha habido bast bastantes retos. De entrada, eh, es, una, es una comunidad súper underground ¿no? Eh, y es difícil, sobre todo, bueno, empecé a investigar en 2015 y el acceso a Internet en Cuba en aquel momento era súper precario y bastante difícil de conseguir, entonces era difícil contactar con la gente por Internet, eh, Era casi todo se tenía que hacer en persona, ¿no? Lo cual, por un lado, justificaba que me dieran estas becas para ir a investigar y todo eso, pero hacía cuando llegué y no conocía prácticamente a nadie, era muy difícil contactar con la gente. A veces llamabas por, querías llamar por teléfono y no lograbas contactar con alguien y yo pensaba que, por ejemplo, que ya no iba a poder hacer esa entrevista y luego iba a un bar y me encontraba a la gente justo el último día antes de irme, me encontraba a la gente en un bar y les hacía la entrevista ahí, no como cosas súper... Fue todo súper precario y súper casual, sobre todo al principio. Y también al principio la gente... Alguna gente no entendía muy bien como quién yo era y por qué me interesaba esto y había quizá un poco de recelo eh, de por qué llega esta persona de Estados Unidos y no si nos usted quiere hacer todas estas preguntas, ¿no? Uh -huh. eh, pero enseguida, en cuanto a la gente me pudo conocer en persona, todo el mundo fue súper amable y a partir de ahí todo se fue volviendo más fácil porque ya eso, pues, efecto bola de nieve. Una persona te va presentando a otra y a otra y a otra y en general siempre sentí que había como un gran deseo de la gente de compartir su historia, ilusión porque la gente se interesara por lo que estaban haciendo y como eso, ganas de compartir lo que hacían con el resto del mundo ¿no? y aprovechar que yo de cierta manera podía ser una una plataforma, un altavoz que, que les diera eso, que les ayudase a a darse a conocer fuera de Cuba, ¿no?
1: Uh -huh. eh, tienes una web cubano.net eh, que es un sí. bueno un, un archivo ¿no? de, de, de esas bandas y de, y de todo lo que tiene que ver con, con tu estudio eh, claro, entiendo que allí en Cuba no había un archivo ni nada parecido a esto que lo has tenido que, que ir eh, escribiendo todo tú misma
3: Sí supongo que es, es, es otra me preguntaste por dificultades y te dije una y luego te hablé de, de cosas positivas <risa> pero otra dificultad ha sido que hay muy poco investigado sobre el tema o, o lo había siento que cada vez empieza a haber más interés no, no solo mi trabajo sino que cada vez voy, voy viendo más cosas ¿no? que está haciendo otra gente pero eso, hay muy poco digitalizado, muy poco organizado y entonces mucho del trabajo que he tenido que hacer ha sido como, como curadora de eso, ir recopilando música que la gente me pasaba en un USB, por ejemplo, e ir subiendo eso, creando páginas de Bandcamp para bandas, subiendo la música allí, porque hay gente que aunque tiene ganas de hacerlo, como eso, la conexión a internet que tienen no es lo suficientemente buena, entonces eh, como que hubo un hermanamiento ahí en el que ellos me ayudaban pasándome su música y facilitándome el trabajo y luego yo a cambio me comprometí a tratar de digitalizar estas cosas y crear un archivo organizado para que todo el mundo pudiera acceder a él uh
1: -huh. Y tú como seguidora de, del punk eh, ¿qué peculiaridades crees que tiene el punk cubano respecto a, al de otros países?
3: Pues yo diría que es más amateur y más precario que, que el punk de, de otros países. A veces siento que el punk en, en países capitalistas eh, tiene, sigue el rollo do it yourself, no hazlo tú mismo porque es una elección, ¿no? eligen uh -huh. hacer esto para manifestarse en contra de las economías de mercado o de... Eh, sí, de la dinámica de, de hacer música o de vender discos de los países capitalistas, y en Cuba más bien es una especie de do-it-yourself obligatorio porque no hay una infraestructura uh -huh. con la que romper ¿no? Eh, todo, más bien eso, si quieres hacer un grupo, tienes que no sé que conseguir instrumentos de segunda mano, a veces mucha gente, de la gente con la que hablé, por ejemplo ...para conseguir sus instrumentos tenían guitarras soviéticas y cosas así que habían quedado de... de to, ...cuando todavía existía la URSS... Uh -huh. eh, ...otra gente que conseguía instrumentos que habían tirado de una escuela porque ya estaban rotos... ...y no los necesitaban y lo que hacen es repararlos y cosas así... ...entonces como es un nivel es un nivel de autogestión y, y, de, y de precariedad eh, más extremo de lo que sería en otros lugares pero al mismo tiempo me pareció que había como una red de solidaridad super fuerte que se ve a pequeña escala, yo siento eso, como todas las escenas locales de punk son escenas en las que mucha gente se conoce y la gente se ayuda a hacer conciertos, a promocionarlos, no pero en Cuba me pareció que era algo que funcionaba a nivel nacional que yo creo que en otros sitios sería más difícil de ver una vez que te sales de lo local uh -huh. y eso, como todo el mundo se conocía, todo el mundo intentaba hacerse favores, se prestaban los instrumentos, ¿no? eh, se ayudan a grabar y a promocionar la música. En realidad no, supongo que estas pr prácticas no es que sean realmente diferentes de cómo es el punk en otros sitios, pero me pareció que funcionaba eso como de una manera más intensa
1: quizás también y, perdona, quizás también tenga que fortalecer esa solidaridad debido a, a, a precisamente eso no que, que es una isla y que no, no sí. tiene tan, tanta facilidad ¿no? para
3: sí total que o sea que es una isla que eh, bueno que hay o sea, hay problemas de escasez de hmm. materiales el, el bloqueo no ayuda no si sí, directamente eso con no puedes ir a una tienda y comprarte una guitarra. No, no es solo porque no tengas el dinero para comprártela, sino porque no existe esa infraestructura y no, no hay un lugar en el que vendan cosas así, ¿no? Eh, entonces, sí, todo eso es mucho más difícil. Y luego, en el presente, la cosa ya ha cambiado bastante, pero cuando surgió el punk en Cuba, también había... O sea, era perseguido, perseguido por las autoridades en su momento, entonces... También era, era bastante difícil en general hacer punk y era. Un, empezó como una manifestación bastante marginal. Muchas de las primeras bandas de punk surgieron, de hecho, en, en hospitales dedicados a tratar a pacientes de sida. Y, y eso, eso. Perdón, es que me, me lío un poco. Es tanta la información que tengo en la cabeza sí. que a veces me cuesta. Eh, me cuesta estructurarla bien pero que, o sea, una de las grandes particularidades del punk en Cuba creo que está relacionada con, con cuando surgió y es que tiene uh -huh. este rollo marginal y autodestructivo de cierta manera que surge cuando en Cuba estalla lo que se conoce como el periodo especial, que eso es la crisis que, que empezó cuando cuando se disolvió la URSS uh -huh. eh, en los 90 y entonces era como un, una precariedad súper grande una gran como angustia existencial y al mismo tiempo esta, eh, este rechazo y marginalización al que estaban sujetos por parte pues, del, del gobierno y de las instituciones y hacen que la gente se vuelque en el PUN como una especie de manera de crear comunidad y, y de rechazar al sistema dentro de una posición bastante, con bastante poca agencia. ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Hubo gente que decidió eh, autoinyectarse el VIH en aquel momento y como en forma de protesta y bueno, las razones son un poco complicadas, ¿no? Pero esta gente que luego se acabó como metiendo en los sanatorios del SIDA en Cuba, eh, que eran estos centros para ponerlos en cuarentena, ahí es donde empiezan como a ponerse en común con otras personas afines y a crear varias de las bandas que luego fueron súper relevantes, de las bandas pioneras, ¿no?
1: De hecho, destacas que, que el punk en Cuba también, eh, digamos, que explota más tarde que en el, que en el resto de, del mundo, ¿no?
3: Sí, eh, y eso, como acabo de, de decir, está ya en los 90 y... Mi teoría es que, que el punk necesita como de un momento de crisis súper grande para estallar y la crisis en los países capitalistas llega en los 70, que es pues la época de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, etc., pues cuando el primer punk estalla entre Inglaterra y Estados Unidos y luego se va expandiendo por eso, el resto de Europa, por Latinoamérica, coincide con momentos eso en los que hay dictaduras eh, o fines de dictaduras y cosas así y en Cuba este momento de gran crisis no llega hasta que no se disuelve la URSS, y eso es en los 90. Uh
1: -huh. en, tu, en tu página eh, punkcubano.net también podemos eh, eh, ver que, bueno, has, has hecho un, un mapa de dónde son originarias más o menos las las bandas que, que has podido encontrar de de, de, de Cuba, y, sí. y, y no sé, eh, me ha llamado la atención que la mayoría de ellas, por no decir todas, están entre el centro y el centro y el oeste de, de la isla. Eh, ¿Tienes alguna sí. razón de por qué?
3: Eh, bueno, La Habana, eh, yo creo que es porque es la sí. ciudad más grande, la capital y es la que recibe como más tráfico de, de influencias culturales. Y entonces, por eso, el punk surge en La Habana, de hecho. no Y uh -huh. yo creo que... Es, lo, es lógico, precisamente porque eso, como la información cultural, primero llega ahí. Eh, luego, en el centro de la isla, no sé exactamente por qué, pero siempre... Santa Clara, sobre todo, se ha considerado siempre como el epicentro del punk. Eh, y, de hecho, la banda como la banda más famosa de punk dentro de Cuba, que es Escoria, bueno, que ya se, se disolvió la banda, pero esa banda es de Santa Clara y es era una banda con muchísimo poder de convocatoria y creo que en parte esa banda fue la que influenció, la que creó como toda esta gran generación de punk y extendió su influencia por el resto de sitios del, del centro de la isla. Eh, y sí, creo que, o sea que Escoria influyó un montón. No sé si hay alguna razón extra para que el punk sea tan popular en la zona del centro, pero, mm. eh, pero sí, y es. Yo diría que hoy en día es más. Más en la zona centro, Santa Clara, Cienfuegos, Antispíritus, más que en La Habana, eh, hoy en día.
1: Uh -huh. en, en el resto, o en toda Latinoamérica, hemos eh, podido comprobar estos años que, que la devoción por el punk estatal y, y Vasco en particular es, eh, eh, es total. ¿Eso ocurre también en Cuba?
3: Sí, muchísimo. Eh, de hecho, hay un... Lo que destaca, destaca sobre todo una banda de La Habana, de la Liz, un barrio que se llama La Lisa, que se llaman Estafilococo, que el nombre es un poco como un homenaje a Escorbuto. Uh -huh. eh, y ellos, de hecho, como que tienen su propio movimiento que han llamado Punk Radical Cubano. Uh -huh. eh, o sea, las similitudes no hace falta que te las explique, ¿no? Eh, pero sí, es algo como que ha influenciado muchísimo y que la gente admira un montón y se nota. Eh, bueno, la música que la gente escucha y en la propia sonoridad de las bandas también
1: uh -huh. ¿y qué, qué, qué bandas podrías destacar tú de, por, por decir algunas ¿no? que, que hayan tenido la, eh, el mayor punto de influencia dentro de, de todo el movimiento desde el surgimiento en los 90 hasta, hasta hoy en día
3: pues Escoria, esta banda de Santa Clara es eh, con diferencia la banda que más ha influenciado al punk dentro de Cuba eh, no confundir con la banda que, que más se conoce internacionalmente, que esa es otra que se llama Porno para Ricardo, que son de La Habana. Y como han tenido un montón de escándalos políticos y tal, y creo que eso les ha dado cierta notoriedad fuera de Cuba, uh -huh. y eso, como internacionalmente es la que más se conoce, pero dentro de Cuba la que más ha influido con diferencia es Escoria. Y luego de las bandas pioneras, eh son tres fundamentalmente las que, aparte de escoria las que han influido en el punk cubano son VIH bueno, VIH que en, en, en Cuba la, la V uh -huh. se pronuncia B. Sí. VIH, de, detenidos y rotura, esas tres bandas uh
1: -huh. eh, bueno, no sé si eh, te ves, bueno, ahora ya eres eh, doctora y, y digamos que con la tesis eso has terminado, pero entiendo que, que sigues investigando y sigues eh, al tanto de, de todo el tema
3: Sí, eh, es algo que eh, como que he hecho siempre con mucho amor, ¿no? y con, eh, con mucha dedicación porque a mí personalmente me interesa no solo porque, porque lo tuviera que hacer para, para mi tesis entonces, sí, aparte pues con el tiempo que me he dedicado a esto he hecho amigos allí y sigo en contacto con la gente, eh, las personas pues cuando graban un disco nuevo me suelen pasar a veces las pistas por WhatsApp y entonces yo actualizo su página de Bandcamp y lo, lo, lo vuelvo a subir, o sea, lo, lo subo a internet y cosas así, lo que en el, desde que empezó la pandemia en 2020, entre la pandemia y luego cambios vitales, he estado un poco más desconectada, pero espero poder volver de visita pronto y siempre que voy me mantengo al día cojo música nueva, voy a algún concierto o sea que esto mi idea es seguir esto como con un, actualizar la web y todo eso es como proyecto de vida, ¿no? Uh -huh. Para, aunque ya no, no esté estudiando uh -huh.
1: ¿y te ves haciendo lo mismo con otros países latinoamericanos o con Cuba ya tienes suficiente?
3: me interesa, me interesa el punk en otros países latinoamericanos, me interesa mucho el punk peruano, por ejemplo uh -huh. eh, pero... Eh, ahora mismo creo que no sabría por dónde empezar eh, Me parece un poco abrumador pensar en empezar <risa> con otro país Y también que el punk en otros países latinoamericanos Ha sido más investigado a, a, uh
2: -huh.
3: a nivel académico Entonces eh, he leído cosas que ha hecho otra gente O novelas o, o textos académicos Pero no he hecho gran investigación yo misma ¿no? Quizá en el futuro o alguna colaboración con... A, ...con otro académico que trabaje con el punk de otras áreas, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablabas de, de, de Perú y yo creo que ahí, eh, para empezar, los saicos, ¿no?
3: Sí, exacto. Ya desde esta idea de, de que quizá el punk surgió en Perú, ¿no? Sí, sí. Y, y me interesa mucho en general como también como cuando surge las tensiones que había entre la dictadura de Fujimori sendero Luminoso, como uh -huh. dónde queda, dónde queda el punk en todo esto, ¿no? Si, eh, eh, supongo que son antitodo. Eh, uh -huh. <ríe> pero sí, eso me, me interesa mucho su historia particular. Uh
1: -huh. Y no sé si existe la posibilidad de ver este, este trabajo que, que tú has realizado plasmado en un libro.
3: Pues la verdad es que me encantaría publicar un libro basado en mi tesis. Por ahora. Eh, la verdad que desde que entregué la tesis no, no he tocado no he vuelto a tocar este texto he publicado un par de artículos sobre el tema y me gustaría publicar un libro en el futuro pero eso seguramente sea como mínimo un proyecto de aquí a cinco años
1: hay que tomarse un tiempo no de, de sí. <risa> después de, de tanto tiempo trabajando <risa> con esto bueno dejarlo sí hay que,
3: alejarse, eh. ajá, hay que alejarse del texto además que son formatos de texto muy diferentes no, no claro. es lo mismo una tesis que un libro que uh -huh. quieres que la gente se lea eh, hay como que, que pensarlo de otra manera y uh -huh.
2: que no sea no tan académico uh
3: -huh. Exacto. no es solo editar el texto que ya tiene sino como coger toda esa información y hacer algo nuevo ¿no? uh
1: -huh. muy bien pues eh, no sé si, si ha quedado algo en el tintero que quieras añadir, algo que, que quieras comentar y que, de lo que no hayamos hablado
3: yo creo que, que no, simplemente como invitar a, a cualquiera que le interese el punk y que vaya de visita a Cuba, que eh, si quiere, bueno, que me escriba a mí o que contacte a alguna de las bandas que están en la web y todo eso para o poder, o sea, que es súper fácil contactar con la gente y poder ir a un concierto y ver un poco cómo se vive en la Cuba de verdad, ¿no? De salirse un poco de lo que está pensado para, para el turista y uh -huh. el, que es gente que siempre tiene muchas ganas de, de conocer gente afín de otras partes y, y nada, eso era como una, una invitación a que la gente explore el punk cubano tanto desde sus casas oyendo la música como si tienen la oportunidad de ir a Cuba.
1: Uh -huh. Pues eh, muchas gracias Carmen por, por habernos dado toda esta información, por haber hecho este estudio tan, tan interesante y tan, bueno, increíble, ¿no? Porque uno cuando de repente se encuentra... Yo tengo que decir que, que leí hace unos meses la entrevista que te hicieron en Utercine y que la tenía ahí guardada, digo, porque con Carmen tenemos que hablar un día para, para que nos cuente todo esto, de, de dónde viene... Eh, pues bueno el, el estudio y, y cómo surge y, y bueno es una cosa muy interesante muy diferente a lo que a lo que normalmente podemos entender como un estudio universitario ¿no?
3: sí sí ha sido ha sido bastante distinto muy original he tenido creo que he tenido más éxito a nivel popular, o es pues gente que le interesa y me hacen entrevistas lo cual a mí me encanta que éxito académico no a la hora de encontrar un trabajo de profesora o algo así Uh -huh. eh, pero estoy muy feliz con lo que he hecho y me alegra que, que a la gente le esté interesando. Uh -huh. Así que muchísimas gracias por entrevistarme y darme la oportunidad de, de hablar un poco aquí. Uh
1: -huh. Bueno, que menos, que menos, eh, cuando, cuando, bueno, en nuestro programa ya sabes, hacemos, hablamos de música de bandas vascas, de bandas latinoamericanas y, y bueno, esto del punk cubano nos venía... Nos venía perfecto para hablar encima con una vecina, ¿no? De Santander.
3: Ajá, exacto. <risa> Otro día. Tengo, tengo que investigar más sobre metal cubano en general, ¿no? Metal uh -huh. contemporáneo. Porque, por ejemplo, el punk en Cuba, eso es otra, una cosa que quise decir antes y se me olvidó. Ya, y uh -huh. ya termino, que sí, me sí. enrollo mucho. Hay punk en La Habana y en el centro de la isla y no hay nada en la zona pues de Santiago de Cuba o de Holguín, más hacia hacia el este, porque allí sobre todo lo que hay es metal no uh -huh. pero no se ha cultivado tanto el punk, o por lo menos ninguna banda de la que yo haya tenido noticia pero eso, ahí hay bastante más metal que punk en Cuba y también es, es una escena interesante
1: uh -huh. bueno, pues para para investigar sobre metal, ya te podemos dar un par de, de, de personas, de, de contactos que, que te van a te van a poder eh, bueno, mostrar mucho mejor que, que nosotros eh, y además, eh, bueno, que son de allí, pues eh, que, te, que te comenten todo lo que tiene el, el metal de, de Cuba.
3: Total, sí, ellos sabrán mucho mejor que nadie.
1: <risa> pues nada, Carmen, eh, lo dicho, muchas gracias por, por habernos atendido, por habernos contado todo lo, que, lo relativo a, a tu tesis y bueno, lo que sí nos tenemos que despedir ahora con, con alguna sí. con, una, con alguna banda, con algún tema que, que nos sugieras tú
3: eh, Sí, mira, la canción que quiero poner para despedirme es una de una banda que me gusta mucho que se llama Pólvora Social y el tema se llama Ruido en el Sistema
1: Muy bien, pues eh, lo he dicho Muchas gracias Carmen eh, Esperamos que, que ese libro llegue bueno, dentro de cinco años, pero, pero que, que, que podamos tener la oportunidad de, de leerlo. Y lo dicho, nos vamos con Ruido en el Sistema de Pólvora Social. Es que
4: Muchísimas gracias. Chao. en el sistema, sangre, y mis Censuras que causaron frustración a mucha gente La música se aferra a mí Ella nunca quiso morir Esta parada justo aquí Entonces deja de crear Ruido en el sistema Sangre Quemando nuestras venas no, no somos de la vieja escuela, ya no hay razón para parar, seguiré mientras pueda ruido en el sistema sangre y él ve mis penas no. La música ha sido mi escuela, ya no hay razón para parar, seguiré mientras pueda. Pero eso no es excusa para cambiar Lo que un día fuiste no lo puedes borrar Por mucho que te escondas te encontrará Hoy luchan con nosotros Los mismos de siempre los de aquella ocasión Mi causa está en la reflexión Música hacia afuera, no harán perros que la muerta, pero aún no dejo de escuchar. Ruido en el sistema sangre, Quemando nuestras venas, no. No somos de la vieja escuela, ya no hay razón para parar. Seguiré mientras pueda ruido en el sistema sangre, y él ve mis venas, no. La música ha sido mi escuela. No hay razón para parar Seguiré mientras pueda ruido En el sistema ruido En el sistema ruido Me da igual, para algunos doy no vuelta atrás, entonces deja de crear. ¡Cuido en el sistema!
0: Viajamos por la ruta que nos sumirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: Un sonido ecléctico y épico letras con poesía mística y una dinámica progresiva resistencia vuelve con dos de sus miembros fundadores víctor lópez bajista y productor y César somoza cantante desde la década de los 80 resistencia es una banda de rock icónica que escribió parte de la historia del rock de venezuela con producciones como hecho en venezuela y estrategia contra el movimiento Hoy, con unas producciones refrescadas, le traen a su público de nuevo el latido que nunca se apagó. Resistencia es un grito de trascendencia para vencer la realidad en compañía de los que resisten. La banda Orionda de Caracas surgió por cinco jóvenes universitarios que querían formar una agrupación de heavy metal en una escena que carecía de dicho estilo en su ciudad, creando un paralelismo con los inicios de Power Age, posteriormente renombrado Arcángel en la ciudad de Valencia, también en Venezuela. Resistencia, como digo, fue un grupo de rock venezolano fundado en 1977 por los estudiantes de la Universidad Metropolitana Ricardo Escobar y César Somoza. La banda audicionó, audicionó a distintos músicos hasta finalmente completar su alineación con Mladen Horvath a la guitarra, Víctor López al bajo y Jaime Hernández también a la guitarra. El logotipo de la banda fue creado por Escobar después de que el grupo eligiera el nombre en reacción a lo que consideraban negativo en la influencia de bandas foráneas en la producción musical del país. Jorbat y Hernández salieron en 1980 y fueron sustituidos por Rodrigo Lloma Aparicio a la guitarra y Marco Tulio Ciergo también a la guitarra. Con esta alineación, Resistencia grabó, hecho en Venezuela, un álbum de 1982 para eh, la discográfica Color. Que, bueno, es el acrónimo de Corporación Los Ruices. La banda se presentó en todo el país y casi inmediatamente se convirtió en sinónimo del rock hecho en el, en el propio país, en Venezuela. López abandonó la banda en 1982 y fue sustituido por Luis Panero al bajo, con quien graban Estrategia contra el movimiento en 1983 y Da Capo en 1984. Yoma también salió del grupo poco después por conflictos con la banda y se unió a Gilman para la grabación del disco El Guerrero en 1985. 1987 es el año en el que la banda reclutó al teclista Fernando Aponte para la grabación de un mítico cuarto disco de estudio que permanece inédito a día de hoy. El estilo era una fusión de música étnica, jazz, hard rock y pop, con arreglos complejos que incluyeron una, eh, un violinista, un coro de 20 niños, un piano de cola, saxo, congas y coros femeninos. Según Ciargo, la grabación se encuentra desaparecida y solo existe una copia mezclada, con voces y sin algunos arreglos. En ese mismo 1987, la banda se desintegra, pero durante los siguientes años hace apariciones esporádicas. El 21 de mayo de 2005, Resistencia se presentó en la primera edición del Gilman Fest en Valencia, junto a Grand Byte, Arcángel, Gilman y Paul Diano, el ex vocalista de Iron Maiden. En 2008, eh, volvió la banda al cartel de este festival. Rodrigo Yoma falleció en 2007 y Ricardo Escobar lo hizo en 2010. Sin ningún miembro original de la banda, esta continuó presentándose como Resistencia, el tributo, y en 2015 llegó Epílogo, el último disco de Resistencia que fue editado tras su separación el 12 de junio de 2014. El disco fue grabado junto a Capocci antes de la muerte de Escobar. Un elemento que separó a Resistencia del resto de las bandas de metal venezolano es el hecho de que ellos tenían una capacidad de combinar el clásico sonido del género en los 80 con, un ma con una mayor experimentación, convirtiéndolos en, un so en su segundo álbum, Estrategia contra el Movimiento, en una suerte de banda de proto metal progresivo. Ahora, por primera vez en 40 años, se unieron los miembros originales, César Somoza y el bajista, Víctor López Inaudi, para dar vida nuevamente a Resistencia, esta vez acompañados del baterista Franco Melchiorri y el guitarrista Rubén Gutiérrez tras la negativa de Marco Tulio Ciargo a participar. Tal y como se anunció y tras la confirmación del retorno de una de las bandas más emblemáticas del rock y metal hecho en Venezuela, Resistencia ha liberado para el disfrute de todos sus seguidores una nueva versión de su clásico Templo de la oscuridad, interpretado por su alineación actual y estrenado el pasado 25 de noviembre de 2022 e incluido originalmente en su ópera prima hecho en Venezuela de 1981. Un trabajo realizado con el ánimo de reforzar el sonido original de Resistencia y hacer no solo una remasterización de los temas, como se acostumbra hoy en día, sino grabar todo el álbum con la nueva alineación de la banda para darle una actualización acorde con la era contemporánea y una longeva existencia. El arduo trabajo comenzó y aquí tenemos, después de casi tres años de labor y de avatares, el dulce fruto de este reencuentro, de esta reunión, el álbum que honra el himno, la obra y la actitud de la banda. Debes resistir. Así que escuchamos sin más dilación, Templo de la Oscuridad, del legendario grupo venezolano de metal, Resistencia.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni una acorde.
1: Bueno, pues allá vamos con las descargas de este fin de semana o de, de los próximos días, por lo menos... Y mañana viernes eh, comenzamos eh, el repaso a, a bueno, las descargas que vamos a destacar en eh, el Olalde aretoa de Munguía a partir de las 8 de la tarde, donde actuará la banda guipuzcoana Spalak. la sala Santana 27 a partir de las 8 y media habrá una gran cita con la banda asturiana Avalanche y Seria. En la sala Grup de Portugalete. A partir de las 9 de mañana viernes estará de Noventones, una cita en la que, que por cierto, se va a grabar tanto el audio como el vídeo. En la sala Asquena de Bilbao, a partir de las 9 y media, actuará Matt Martin Trío. Y en la sala Jimillas de Vittorio Gasteiz, como anunciábamos en la carta esférica, Caos Etílico celebrará el, 20, el 25 quinto aniversario del álbum No Hay Agua a partir de las 10 de la noche. El sábado tenemos alguna cita más y vamos a comenzar precisamente también en Vitoria-Gasteiz pero en la sala Urban Rock Concept a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar el festival, la décima edición del festival Siempre Estás Allí con las bandas Mad Max, Witch Tower y Adarel, también otra de las grandes citas del fin de semana. En la sala Sake de Bilbao a partir de las 8 de la tarde actuarán en of Disease y Sound of Silence la sala Stage Life, también de Bilbao, a partir de las ocho y media, Martín Sánchez y La Resistencia. Nos iremos eh, después a uno de los barrios eh, limítrofes, ¿no? de, que están, digamos, alejados de, del centro de Bilbao, como es Torroza, y en su Gasteche, a partir de las ocho y media, actuarán Porretas, en la sala Group de Portugalete, a partir de las 9 del sábado, Joe, en eh, Olaldo Aretoa de Munguí, a partir de las 9 del sábado, actuarán The Last Internationales, y Mockers en la sala El Dorado, Victoria Gasteis, Zenobia, T-34 y Unbound actuarán a partir de las 9 y desde ahí nos vamos a ir a yo creo a la gran cita del fin de semana que es eh, la que va a tener lugar en la sala Santana 27 de Bilbao de, en Bolueta a partir de las 9 y media del próximo sábado 1 de abril con el guitarrista estadounidense Steve Bay en el Gasteche de Sornocha a partir de las 9 y media actuará la munición penadas por la ley cero, stupid fucking people eh, todo ello como digo a partir de las 9 y media y el mendigo Aretoa de Baracaldo a partir de las 9 y media también del sábado, la gripe y los Jacobos y ya el resto de, de jornada de, sí, de, de días tenemos el miércoles 5 de abril en el Café Anchoqui a partir de las eh, 10 de la noche El Basque Fest Rock City 2023 O una de las citas del Basque Fest Rock City 2023 Que como sabéis, eh, pues bueno, se celebra cada semana santa Y bueno, en esta ocasión el, el miércoles en el Café Anchoqui a partir de las 10 Actuarán Anclose y Lumi También otra de las grandes citas de la semana que viene Es la que va a tener lugar en la Sala santana 27 El propio miércoles 5 de abril eh, a partir de las 8 y media con la banda estadounidense Wasp y además el jueves 6 de abril eh, ya es sí, jueves santo pues en eh, El Orrio a partir de las 12 de la mañana Música Visit con Modubat 2023 en el que actuarán, bueno un festival en el que van a actuar Sua, Lier, Ira, Olaya Ensiarte, Anier Esquide, Eire, Mademoiselle, Nice, Mokers Arenesei, Pello y Taichua, todo ello eh, pues bueno, eh, por eh, 22 euros con 50 la jornada, 59 euros el bono la siguiente jornada será el viernes pero no lo vamos a contar hoy aquí, y en la sala Askena eh, a las 9 del próximo jueves dentro del Basket Fest 2023 actuará Sonic Free Station en un eh, evento totalmente gratuito y en el Café Anchoqui a partir de las 10 también gratuitamente actuarán Echecalte, Dena, Tuz y Arima y bueno pues vamos a destacar el, o el concierto que vamos a destacar festival en este caso va a tener lugar también el sábado 1 de abril en el burubio el cultura el Cartea de amurrio a partir de las 7 de la tarde y será el embriones fest 3 la tercera edición que se ha hecho eh, esperar pues tres años los que ha durado la pandemia y que eh, va a contar con eh, la banda Gallega Milez, la eh, Riojana Baikal y además también están Enfermo, Sacra y la banda de audio Tarra Mundo Rata. La entrada para este festival son eh, 10 euros y, y bueno, pues eh, hay que destacar que la banda detrás death metal del audio Mundo Rata va a participar y que lanzó el pasado 7 de noviembre de 2022, despertad su ópera prima, está compuesto por 11 temas y ha sido grabado en los locales de ensayo Drungorri. Las influencias de Mundo Rata incluyen bandas de metal extremo de los 80 y 90 como Exodus, Creator, Destruction o Death, entre otros. Y bueno, Mundo Rata nació en 2018 de la mano del baterista Juanjo Cantero, eh, el guitarrista Oscar Benito, en 2020 se unió el bajista John Moreno, mientras que la última en llegar fue su vocalista, Marta García, en 2021. Vamos a escuchar uno de sus temas y recordamos que eh, Mundo Rata va a participar en esa tercera edición del Embriones Fest el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en Burubio Cultura el Cartea de Amur. Escuchamos bajo la estrella del norte de Mundo Rata.
5: Un buñado de diamantes, mis paisajes, destrozados Inocentes, muertos y ángeles de la vida desbocadas Bajo la estrella del norte Hago muerto y destrucción
0: Video en Candela Radio
1: y bueno esto ha sido casi todo por hoy os recordamos eso sí que podéis seguirnos a través de las redes sociales en la página de fans de Facebook en arroba arroba de Twitter en Instagram y en Telegram que a través de todos ellos podéis enviarnos mensajes por privados si así lo consideráis oportuno y que si no también podéis utilizar el correo electrónico rockvideo.com para comunicaros con nosotros. Eh, los anteriores programas, los 229 programas anteriores y este mismo, los podéis rescatar en, en la página web candelarradio.cm, en las redes sociales y también en los eh, canales que disponemos en las diferentes plataformas digitales como iVox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Y nada, nos, nos encontramos el próximo jueves, aunque sea jueves santo, a partir de las 8 de la tarde en candelaradio.fm También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema contentar a alguna entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidia, Calle Gordonis número 44, Planta 12, Departamento 11. Código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, nos vamos a ir con Valerdi Valerdi, grupo de pop rock que fue creado en 1990 por músicos que habían eh, sido parte de varios grupos de Iruña Pamplona, en concreto Toño Muro, voz y guitarra, y Marino Goñi al bajo a quienes se unieron Sergio Ibarrola Zara a la batería y Blanca izcu a los teclados y los cuatro formaron el primer eh, o la primera formación de Valerdi Valerdi. Más tarde se les unió Pachigoni a la guitarra, hermano de Marino. Toño Muro era el compositor del grupo, tanto de la música como de la mayoría de las letras. La influencia de los sonidos muy new wave y mod llegados del Reino Unido como de de bandas como The Jam, The Kings o Elvis Costello, así como de grupos y cantantes de folk y rock de Estados Unidos del estilo de Neil Young, Rem o Graham Parker, eh, combinó en palabras irónicas y elaboradas canciones redondas, guitarreras y pegadizas. Valerdi Valerdi publicó su primer trabajo homónimo en 1991 con la discográfica GORE recién creada precisamente por los hermanos Goñi, así como también los siguientes álbumes, es Galdú, no nos hemos perdido, de 1994, y Ove Bain Gorri, es Betty Ori, de 1997. En este el grupo endureció el sonido con la influencia del nuevo guitarrista Pachigoni y el escritor Peyo Lizarralde tuvo más peso en las letras. Aunque el grupo nunca se ha disuelto, ha tenido dos etapas, entre 1991 y 1997, donde publicó los discos referidos, y una segunda era eh, que se abrió en, en el año 2012 y en el que ha publicado otros dos álbumes Egoko Lautadaren Herchetic en 2012 y Galchen y Metodo A de 2017 Ahora el cuarteto formado por Toño, Zara, Ángel Iraola al bajo y Petty a la guitarra y voz presenta Udaberri Alúa, algo así como Estúpida Primavera o Maldita Primavera, un EP de cuatro temas en el que el rock se manifiesta de diferentes maneras. Ha sido grabado y mezclado por Iñigo Irazoki en el estudio Veraco Atala, masterizado por Jonan Nordorica en el estudio Azkárate mía y el diseño eh, ha corrido a cargo de Spray y las fotos pues han sido la de portada de Begoña Juan Corena eh, Vidalcho -Vidal Echarte ha realizado la del directo y Adolfo Lacunza las de estudio. así que escuchamos Udaber y de la banda navarra de rock Valerdi Valerdi para dar la bienvenida a la primavera y nos despedimos hasta la semana que viene queridos y queridas rockeros oyentes al habitual doble grito de saludos y rock and roll